0: Ich bin Antonia Raut. Ich
1: bin Jolt Wilhelm.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Ich muss ja sagen, ging es nach mir, bräuchte ich eigentlich kein Bargeld mehr in meinem Leben. Die Dinge, die ich nicht mit Karte bezahle oder mit dem Handy, kann ich an einer Hand abzählen.
0: Und wenn, dann sind es meistens ganz kleine Beträge. Vielleicht maximal mal das Gemüse am Bauernmarkt. Mhm. Deshalb würde wahrscheinlich die meisten eine Bargeldobergrenze bei 10.000 Euro überhaupt nicht stören. Die überlegt sich die EU, weil sie hohe Schwarzgeldzahlungen und Geldwäsche unterbinden will. Klingt eigentlich ganz gut. Trotzdem gibt
1: es viele Argumente dagegen. Welche die sind und ob die EU tatsächlich auf eine Welt ohne Bargeld zusteuert, in der wir alle nur noch einen digitalen Euro nutzen, darüber sprechen wir mit Aloysius Wittmann und Leopold Stephan vom Standard. Luis, wieso will die EU, dass wir nur noch bis 10.000 Euro in bar bezahlen können?
2: Es geht im Wesentlichen um die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Schwarzgeld. Bargeld ist intransparent. Wenn wir in den Wald gehen und ich gebe dir ein paar Banknoten, dann sieht das keiner. Und wenn sie über die Bank läuft, dann ist es transparent. Und das ist so die Überlegung dahinter. Und die EU will ja eine Obergrenze von 10.000 Euro für Barzahlungen. Das heißt, im Alltag, bei Alltagszahlungen betrifft das die Menschen eh nicht, argumentiert man da. Mhm.
0: Aber wie genau soll das in der Praxis funktionieren? Also wie soll eine Bargeldobergrenze Geldwäsche verhindern?
2: Also wenn ich illegal Geld verdiene, also wenn ich irgendwas Kriminelles mache und damit Geld verdiene, dann will ich das Geld ja irgendwie auch loswerden. Wenn ich es unter die Matratze stecke und nichts damit anfange, dann habe ich nichts davon. Wieso bin ich dann ein Krimineller? Das heißt, ein Beispiel. Ich könnte es so machen. Ich kaufe ein teures Kunstwerk, ich bezahle das Bar und dann hinterlege ich es bei der Bank als Sicherheit und lasse mir einen Kredit geben. Das heißt, ich habe das Geld reingewaschen und die EU will eben solche Praxen und andere damit ein bisschen schwerer machen, wenn nicht verhindern.
1: Mhm. Bringt's mir schon auf falsche Gedanken. <lacht> Ist es denn wirklich so, dass das keine Normalbürger betrifft? Also zum Beispiel, wenn ich ein Gebrauchtauto kaufe oder auch beim Hausbau die Arbeiter bezahlen muss, da nehmen doch schon recht viele Leute viel Bargeld in die Hand.
2: Also es gibt Zahlen, die zeigen, dass wir schon hauptsächlich kleinere Zahlungen bar machen. Und der Trend geht seit Ausbruch der Krise immer stärker in Richtung digital. Aber es stimmt schon, es gibt schon auch Menschen, die Handwerker am Bau oder Gebrauchtwagenhändler bar bezahlen. Das heißt, 10.000 Euro betrifft jetzt die allermeisten kaum bis gar nicht, aber hin und wieder betrifft es sicher auch Leute, die Zahlungen machen.
0: Ja genau da, bei dem Punkt, den Scholz jetzt gerade angesprochen hat, da soll die Bargeldobergrenze ja noch einen anderen Zweck erfüllen, nämlich Schwarzzahlungen verhindern. Wie groß ist dieses Problem mit Schwarzzahlungen denn? Stichwort eh vielleicht Pfusch beim Hausbau. <lacht>
2: Ja, genau das ist ja der Punkt. Also Zumindest liegt die Vermutung nahe, dass in vielen Fällen, wenn dann wirklich bar bezahlt wird am Bau- oder beim Gebrauchtwagenhändler, es darum geht, dass man sich ein bisschen Steuerspart. Und wenn man das im Einvernehmen mit dem Handwerker macht, dann hat finanziell jede Partei was davon, nur dem Staat entgehen, halt die Einnahmen, die ihm eigentlich zustehen würden. Und die Überlegung der EU ist sicherlich auch, dass eine Obergrenze für Barzahlungen dafür ein bisschen mehr Steuerehrlichkeit sorgen würde. Wie groß genau das Problem mit dem Pfusch, dem Bau und so weiter ist, das lässt sich nicht ganz genau sagen, weil wenn wir wüssten, wer dem Staat wie viel Steuer vorenthält, dann hätten mhm. wir das Problem ja nicht. Was wichtig ist zu sagen ist, es gibt ja auch ganz viele andere Arbeiten von schwarzem Einkommen. Zum Beispiel, wenn ein Student Instrumentunterricht gibt oder wenn eine Reinigungskraft geringfügig ein bisschen putzt da und dort und sich das schwarz in bar auszahlen lässt. Also die Leute betrifft das wirklich nicht, weil da sprechen wir von Barzahlungen, die weit unter den 10.000 Euro liegen.
1: Mhm. Also wir haben schon gehört, Geldwäsche soll verhindert werden, Schwarzzahlungen sollten eingeschränkt werden. Welche Vorteile hätte es denn noch, wenn es weniger Bargeld durch eben so eine Bargeldobergrenze geben würde?
2: Man kann die Frage auch anders stellen und zwar einfach, welche Nachteile hat Bargeld und je weniger.. Bargeld im Umlauf ist und je weniger Bargeld verwenden, desto weniger fallen diese Nachteile ins Gewicht. Da ist zum einen, dass Bargeld einfach teuer ist. Also bei Kupfermünzen zum Beispiel übersteigt der Materialwert den Wert, der auch auf die Münze geprägt ist. Sowohl Münzen als auch Scheine müssen erst geprägt bzw. gedruckt werden. Das kostet einfach Geld, verbraucht Ressourcen und Energie und Bargeld nutzt sich ab. Das geht durch Millionen von Händen, wird kaputt, verschwindet unter der Matratze, geht verloren das heißt, das ist eines der Argumente und dann eben, wie vorhin schon gesagt, Bargeld ist einfach intransparent, wir können nicht genau nachverfolgen, wer wem wie viel Geld wann gibt und je mehr wir Zahlungsströme in die Transparenz holen, desto genauer können wir einfach auch gegen Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Drogenhandel vorgehen.
0: Ja, obwohl vieles, was du jetzt angeführt hast, durchaus für eine, sagen wir mal, bargeldlosere Welt sprechen würde, sind 93 Prozent der Österreicher gegen eine generelle Abschaffung des Bargelds. Wieso denn, Leopold? Was spricht für Bargeld?
3: Naja, aus Sicht der Bargeld-Fans natürlich sehr vieles. Es ist fast eine gesellschaftsphilosophische Debatte, die dahinter steht. Dostoevsky nannte Geld gedruckte Freiheit und meinte natürlich Bargeld, weil Visa und Apple Pay gab es im zaristischen Russland nicht. Und mit Bargeld kann aber jeder anonym und sofort Transaktionen machen. Und der Rubel rollt bekanntlich. Das geht recht mhm. schnell und einfach. Man kann es mitnehmen, auch auf der Flucht vor Schergen des Regimes. Man stelle sich vor, die Nazis hätten nach der Machtübernahme alle Juden per Knopfdruck enteignen können. Mhm. Aber auch in stabilen Demokratien ist es eine Freiheit der Bürger, wird argumentiert, dass sie sich etwas kaufen, ohne dass Banken und der Staat ihnen über die Schultern schaut. Das ist, glaube ich, ein sehr emotionales Thema für die Leute. Mhm. Man muss sich auch überlegen, wen eine Einschränkung von Bargeld trifft. Also es gibt Umfragen der Nationalbank, die zeigen, dass es vor allem ärmere, ältere und ländliche Haushalte sind, die vermehrt in Bar zahlen. Und manche Menschen haben gar kein Konto. Man denke an Obdachlose. Oder sie können mit Online-Banking nicht umgehen. Also das sind dann eigentlich Randgruppen, die man da treffen würde. Und man muss auch verstehen, dass Bargeld im Wesen anders ist als das Geld am Bankkonto. Scheine und Münzen sind nämlich sogenanntes Zentralbankgeld, das staatlich garantiert. Mhm. Und was man am Bankkonto hat, ist eine Forderung gegenüber einer privaten Geschäftsbank. Mhm. Und wenn die Pleite geht, da fällt mir ein, die Kommerzialbank Mattersburg, <lacht> dann gibt es zwar eine Einlagensicherung bis 100.000 Euro, aber darüber hinaus hat man ein ernsthaftes Problem, an sein eigenes Geld zu kommen. Und wenn es eine Bankenkrise gibt, wo dann vielleicht die Einlagensicherung nicht reicht, dann wissen wir eh, dass der Staat einspringt oder so. Aber das sind alles Nachteile und das Bargeld ist natürlich sicher.
1: Das heißt, das Bargeld unter der Matratze ist sicherer als das in der Bank?
3: Nein, das kann natürlich gestohlen werden. Hm. Es hat auch Lagerkosten. Deswegen ist es wahrscheinlich sinnvoll, man hat vielleicht ein bisschen von beiden. Mhm, Je nachdem, ob man jetzt in was für einem stabilen Regime man auch lebt, glaube ich, ist das eine Frage, wie man sein Geld horten will. Mhm.
0: Oder bei welcher Bank man ist.
3: Ja, meistens sollte man gar nicht bei nur einer Bank sein. Mhm.
1: Ja, sag mal, ist denn diese Einführung einer Bargeldobergrenze realistisch? Gibt es das schon in anderen EU-Ländern?
3: Durchaus. Rund ein Drittel, habe ich mir angeschaut, der EU-Länder kennt so etwas. In Belgien und in Italien zum Beispiel liegt die Grenze bei 3.000 Euro. In Griechenland sind es 1.500 Euro. In Frankreich sogar nur 1.000 Euro. Das gilt aber nur, wenn man in ein Geschäft geht. Private können untereinander beliebig hohe Summen dort austauschen. Aber ab 1.500 Euro müssen sie einen Beleg ausstellen. Man sieht schon, in welche Richtung das geht. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich auf Ebay einen E-Scooter um 1.600 Euro kaufen würde, müsste ich eine Rechnung ausstellen. Und dann gibt es aber auch Länder, das ist spannend, wie Schweden oder auch die Niederlande, da können Geschäfte die Barzahlung einfach verweigern. Mhm. Das darf man in Österreich und im Rest Europas nicht. Du musst Bargeld nehmen, wobei da gibt es eine lustige Ausnahme. Keiner muss mehr als 50 Einzelmünzen annehmen. Also wenn du, <lacht> wenn du deinen Spareinkauf irgendwie dann mit Cent bezahlen willst, dann können sie da schon sagen, das geht nicht.
0: Ja, das stimmt. In Schweden habe ich ja auch eine Zeit lang gelebt und da nehmen die meisten kleinen Cafés sowieso grundsätzlich kein Bargeld mehr an. Und auch wenn wir uns jetzt in Österreich umsehen, dann merken wir, das wird einfach immer normaler, dass man auch den kleinen Espresso zum Mitnehmen einfach mit Karte zahlt. Jetzt verankern sich so langsam aber auch noch digitale Währungen in unserem Bewusstsein. Die EU schmiedet da ja bereits Pläne zum digitalen Euro. Heißt das, über kurz oder lang wird es in der EU wirklich kein Bargeld mehr geben?
3: Also die EZB argumentiert, dass das nur eine Ergänzung zum Bargeld ist. Und man will, das Bargeld überhaupt nicht abschaffen wird. Ganz groß beteuert. Und ich glaube, das ist letztlich auch eine Frage des politischen Willens und der Akzeptanz in der Bevölkerung. Mhm. Aber es ist auch klar, wenn es einen E-Euro gibt, dann kann die Zentralbank das Bargeld abschaffen, ohne dass sie den Geschäftsbanken die Geldschöpfung überlässt. Weil wir haben ja gesagt, das ist Zentralbankgeld, Münzen und Scheine. Und wenn es eine Alternative gibt, die halt digital ist, mhm. dann kann die Zentralbank weiter ihr Geld schöpfen. Quasi das digitale Bargeld wäre das dann, als digitale Zentralbankgeld. Und damit bräuchten sie das Bargeld nicht mehr für diese Funktion der Geldschöpfung. Mhm. Es erleichtert sozusagen, das Bargeld loszuwerden in ihrer Denke.
1: Du, ich glaube, das ist ja relativ komplex, wie das dann tatsächlich in der Praxis funktionieren soll. Kannst du uns den Unterschied erklären zum bisherigen bargeldlosen Zahlungssystem mit Bankkarte und Kreditkarte? Was unterscheidet einen E-Euro?
3: Naja, das ist im Hintergrund tatsächlich sehr, sehr komplex. Das würde ich mir gar nicht zutrauen, bis ins hm. Detail zu erklären. Aber für den Anwender ist es ganz leicht. Da gibt es eigentlich keinen Unterschied von den Ideen. die Es ist alles im Frühstadium, aber wer will, hätte ein Konto bei der EZB, sagen wir, und kann dann online oder per Handy oder Karte zahlen. Derzeit sind auch die Summen, die genannt werden, so 3.000 Euro, die dann quasi ohne Strafzins bei der EZB liegen können. Also es ist wirklich eine Alternative für den alltäglichen Konsum gedacht.
0: Wenn ich als Laien von digitalen Währungen höre, dann denke ich automatisch an Kryptowährungen wie Bitcoin. Wie unterscheidet sich denn der digitale Euro davon?
3: Puh, also mir fällt fast nichts ein, was die zwei verbindet, <lacht> außer, dass es kein Bargeld-Cash gibt. Also das sind einfach zwei Welten, kann man sagen. Es ist halt auch in Nullen und Einsen gespeichert. Aber eine Kryptowährung ist ja eben dezentral, ist das Gegenteil von einer zentralbank gesteuerten Geld. Und das, je nach Kryptowährung bei Bitcoin wird das gemeint durch die Rechenleistung und da geht Energie drauf und das wird total verschlüsselt und ist super anonym, wenn man bei der EZB ein Konto hätte, ist man vielleicht gesetzlich irgendwie vom Nachschauen geschützt, aber natürlich ist man nicht mehr anonym. Der Staat hat dann genau dein Konto, das jetzt bei den Banken liegt und durchs Bankgeheimnis geschützt bist. Wenn du ein Bankkonto hast, gibt es ein Bankgeheimnis und der Staat müsste quasi über die Justiz nachschauen, was du treibst. Beim Zentralbankkonto hast du quasi einfach dem Staat gesagt, das ist mein Konto, schau her.
1: Das heißt, ein digitaler Euro wäre kein Ersatz für eine Kryptowährung. Überhaupt Digital nicht. ist da nicht digital. Ja? ja. Was würde denn eine staatlich kontrollierte digitale Währung gesellschaftlich bedeuten? Du hast es eh teilweise schon angedeutet. Wäre das der letzte Schritt zum gläsernen Bürger?
3: Es wäre sicher ein Schritt zum gläsernen Bürger. Es hängt dann wirklich davon ab, wie die Zugriffsmöglichkeiten rechtlich auch abgesichert sind. Aber letztendlich ist immer die Überlegung beim ganzen Datenschutz in einer stabilen Demokratie wo die Rechte gewahrt werden, ist es kein Problem. Wenn sich halt die Situation irgendwie verändert und sei es nur, dass weiß nicht, neue Steuern erhoben werden oder Zinsen auferlegt werden, ist man halt dem Staat ausgeliefert, wenn man sein mhm. Konto auch bei der Zentralbank hat.
0: Luis, noch einmal zurück mhm. zu diesem Argument, weniger Bargeld gleich weniger Verbrechen. Ist das denn wirklich so? Also ich denke da jetzt zum Beispiel an den Drogenhandel der Dealer ums Eck, wenn ich da nicht mit Karte zahlen kann, dann würde ja deshalb wohl nicht automatisch auf einmal keiner mehr Drogen kaufen. Oder geht man da dann zurück zum Tauschhandel oder wie?
2: <lacht> Na, das ist absolut richtig. Also man muss sich auch überlegen, was für eine Funktion Geld eigentlich hat. Geld ist teilbar. Ich kann das in beliebige Größen aufteilen und es macht zwei Werte vergleichbar. Das heißt, ich kann praktisch einen Stuhl mit einer Bassgitarre vergleichen und sagen, das eine ist so und so viel Prozent des anderen wert und ich kann dann anfangen, Sachen zu tauschen. Das heißt, Geld ist irgendwo einfach eine Konvention und ich muss mich darauf verlassen können, dass ich mit dem Geld unterschiedliche Dinge kaufen kann. Und es muss auch gar nicht im Zentralbank Geld sein. Wir hatten in der Vergangenheit Phasen hoher Inflation, im Nachkriegsdeutschland zum Beispiel bei Hyperinflation wurden Zigaretten zu so einem wertbewahrenden Mittel und man hat von einer Zigarettenwährung gesprochen. Das heißt, es wird immer Tauschhandel geben und es wird immer irgendwas geben, was diesen Tauschhandel erleichtert und als Geld fungiert. Und wenn es eine digitale Währung gibt und einen quasi gläsernen Bürger, wie der Leopold gesagt hat, dann würden Kriminelle einfach auf andere Zahlungsmethoden ausweichen. Die Frage ist halt immer, es muss etwas sein, was man dann irgendwie, wie wir es vorher besprochen haben, auch wieder in den legalen Wirtschaftskreislauf einschleusen kann, weil es hilft mir gar nichts, wenn ich mit Zigaretten aus Drogen kaufen kann, dann werde ich nicht Drogen um Zigaretten verkaufen, das wäre ein bisschen redundant.
1: Du sprichst einen Punkt an, den wir vorher eh auch schon besprochen haben, nämlich würden von diesen gelesenen, transparenten, digitalen Euro oder dieser digitalen Währung nicht letztendlich Kryptowährungen profitieren? Würden dann nicht viele Kryptowährungen als ja, inoffizielles Zahlungssystem verwenden?
2: Ja, es kann schon sein, dass wenn Bargeld völlig abgeschafft wird in seiner physischen Form, in der digitalen Form, wäre es dann einfach Transparent, man wäre nicht mehr anonym, könnte man es nicht mehr für Kleinkriminalität verwenden. Die Frage ist dann halt, was es bringt, auf Kryptos umzusteigen, weil der Staat hat ein Gewaltmonopol und er kann auch Kryptowährungen einschränken oder verbieten. Mhm. Die Frage ist immer, wie man kriminell erwirtschaftetes Geld irgendwie dann auch nutzen kann. Und das ist eine mhm. sehr schwere Frage. Da würde ich mich nicht drüber hinaussehen, das jetzt prognostisch zu beantworten, sagen wir mal so. Mhm.
1: Mhm. Also es besteht immer die Gefahr, wenn jetzt zum Beispiel sich wirklich eine Kryptowährung als illegales Zahlungsmittel herausstellt, dass der Staat dann einfach den Riegel davor schiebt.
2: Genau. Wenn der Staat verbietet, dass gewisse Unternehmen Kryptowährungen als Zahlungsmittel akzeptieren zum Beispiel, dann steht mir einfach nicht offen, mittels dieser Kryptowährungen mein Geld reinzuwaschen.
0: Hm. Leopold, von welchem Zeitrahmen sprechen wir hier eigentlich? Im Moment ist ja noch unglaublich viel Bargeld im Umlauf. Bis wann könnte der Fuffi-Schein wirklich verschwunden sein?
3: Ja, also das hängt wohl vom politischen Willen ab und der repräsentiert ja hoffentlich, was die Bevölkerung will und da sehe ich eigentlich nicht den Willen, das Bargeld abzuschaffen. Aber angenommen, alle würden an einem Strang ziehen, wir wollen das Bargeld jetzt endlich loswerden. dann Wir kennen das ja von Währungsumstellungen, das kann in ein paar Jahren gehen, da geht es einfach um Übergangsfristen, um es bequem zu haben. Zuerst gibt es dann wahrscheinlich Geschäfte werden von einer Pflicht entbunden, Bargeld anzunehmen. Zuerst die Kleinen, vielleicht dann die Größeren. Man kann sein Bargeld zur Nationalbank tragen oder zu diesem Sammelbus wie einst den Schilling. Nur bekommen wir halt nichts mehr physisch in die Hand dafür. Nach ein paar Jahren gibt es kein Bargeld mehr.
0: Hm. Ich
1: höre schon heraus, es wird noch einige Zeit dauern, bis man kein Bargeld mehr unter der Matratze horten sollte. Vielen Dank Leopold Stephan und Aloysius Wittmann für diese Einschätzung.
2: Danke, gerne. Danke, gern.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Erstens. In Israel und den Palästinensergebieten eskaliert die Gewalt. Militante Palästinenser feuerten heute Dienstag Raketen auf israelisches Gebiet. Israels Luftwaffe griff am frühen Morgen Ziele im Gazastreifen an.
1: Proteste rund um die Delogierung palästinensischer Familien in Ost-Jerusalem waren der Eskalation vorausgegangen. In den vergangenen Tagen waren im Süden Israels wieder Raketen geflogen. Am späten Montagabend wurde dann in Jerusalem erstmals seit dem Sommer 2014 Raketenalarm auf Ausgelöst.
0: Die Eskalation ereignete sich ausgerechnet am Jerusalem-Tag, an dem Massen an Familien aus den umliegenden Siedlungen in die Stadt gefahren waren, und zwar um hier auf der Straße die Eroberung des arabischen Ostteils von Jerusalem im Jahr 1967 zu feiern.
1: Zweitens, die sogenannte indische Mutation des Coronavirus wird von der Weltgesundheitsorganisation nun doch als besorgniserregend eingestuft. Das galt bisher ja bloß für die britische, die südafrikanische und die brasilianische Variante.
0: Nun wurde aber eben auch jene Mutation so klassifiziert, die für die katastrophalen Zustände in Indien mitverantwortlich sein dürfte, denn sie ist offenbar infektiöser und auch bereits geimpfte Menschen stecken sich an. Wobei der Schutz durch die Impfung aber nach wie vor als hoch gilt.
1: In Bezug auf die Impfung für Kinder gibt es aber noch eine gute Nachricht. Die USA geben den Impfstoff von BioNTech-Pfizer für Jugendliche ab 12 Jahren frei. Auch bei der EU liegt bereits ein entsprechendes Gesuch. Die Prüfung könnte noch bis Mitte Juni dauern.
0: Und drittens, Achtung Sarkasmus, das muss man im Internet besonders oft dazu sagen, besser gesagt eigentlich dazu schreiben. Während es Menschen häufig schon schwerfällt, dazwischen den Zeilen zu lesen, war es für künstliche Intelligenzen, kurz KIs, bisher quasi unmöglich.
1: Das könnte sich jetzt ändern, denn die University of Central Florida ist hier nun offenbar ein Durchbruch gelungen. Sie haben eine Art Sarkasmus-Detektor entwickelt. Die Genauigkeit schwankte zwischen 77,4 und 97,9 Prozent und übertrumpfte damit bisherige KIs deutlich.
0: Ja, so einen Sarkasmus-Detektor könnte ich tatsächlich mit dir auch manchmal gebrauchen, Scholz. <lacht> Mehr dazu und die aktuellsten Nachrichten zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu
1: finden Sie auf abo.derstandard.at. Und wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, schreiben Sie uns gerne eine nette Rezension. Darüber freuen wir uns immer, auch ganz unsarkastisch. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an Podcast. Der Standard.at Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Jolt Wilhelm.
0: Ich bin Antonia Raut.
1: Baba und bis zum nächsten Mal. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man
0: etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard.